0: Sarah Chiche est écrivaine, psychologue clinicienne et psychanalyste. Elle est l'auteur de plusieurs essais et de deux romans, « L'inachevé et l'emprise » paru chez Grasset. Vendredi 10 mai 2019, Sarah Chiche présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman, « Les Enténébrés », publié au Seuil Édition, lors d'une rencontre organisée en lien avec l'école Supaéro et animée par Yves Charnet.
1: Actuellement, on va commencer à 6h10 et pas à 6h15, ce qui fait qu'on on va sûrement voir quelques-unes ou un arriver. Bon, euh, Sarah et deux ou trois amis qui me connaissent dans cette salle savent euh, que je suis impressionné par le fait que nous allons parler d'un grand livre. Euh, voilà, donc je pose ça, puis on va simplement essayer de parler. Donc bienvenue à vous toutes. Dans cette salle. Merci à Sarah d'avoir pris le train jusqu'à nous, répondu à cette invitation qui, de ma part, relevait presque de la demande. Euh, il n'y a pas de définition d'un grand livre si on est passé de qu'est-ce que la littérature à comment la littérature. Il y a l'effet que ça vous fait. Et je pense que dans une librairie, quand on croit que ça vous arrive, c'est la bonne façon d'entrer dans la dans la question. Donc, simplement de témoigner que bien qu'étant lecteur de livres, qu'en ayant beaucoup lu, on a des rendez-vous avec certains livres, ou plutôt certains livres sont des rendez-vous avec nous, je pourrais en, en citer quelques-uns pour moi, mais très vite, enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai su quasiment tout de suite que ce serait le cas, et les deux lectures minutieuses et un peu myopes que j'ai faites des de enténébrés ont poussé cette évidence très loin. C'est une évidence physique, psychique, vitale. C'est-à-dire qu'un grand livre, c'est un livre qui vous fait relire votre vie. Le mot vient trop vite. Si je dis le mot ténèbres tout de suite, c'est trop tôt. Mais vous fait relire vos lieux et vos liens les plus, les plus secrets. Pas seulement parce que parfois ça consonne, c'est même ça qui est fort, c'est... Même l'étrangeté de la narration, même dans les différences, euh, c'est un livre qui vous remet euh, à, dans, dans le chemin de la pensée. et Dans le chemin de la pensée euh, physique-psychique, c'est un livre aussi, euh, aussi près de, de, de la pulsion que de l'intelligence, euh, sur, un, sur un vertige constant sur ce, ce rapprochement s'il est, est possible. Et donc le lecteur est... Est emmené, là, est emmené là constamment euh, en visitant voilà, ces, ces scènes à lui. Euh, donc je, je ne vais évidemment pas dire ici ce qui est les, les endroits les plus, comme ça, les plus intimes ou les plus palpitants ou les plus renversants de, de cette lecture, mais je vais essayer de nous amener dans euh, le, le travail de de Sarah Chiche, mais je veux dire que c'est de, comme on disait autrefois, euh, c'est depuis là que je parle, depuis cette commotion-là que, que je parle, donc des, des enténébrés. Alors, j'ai prévu un début, un peu progressif, puis après bon, je lâcherai la main et on verra comment les. Nous parlons de ce livre dont il faudrait des heures pour parler tant il y a de, de choses, de contexte, etc. Donc on, on va prendre simplement quelques biais, bien sûr, et je, je vais simplement essayer de faire une espèce d'approche du geste d'écriture de, de Sarah Chiche. Qui dira ensuite désenténébrer ce qu'elle voudra dire, et puis vous dialoguerez avec elle. Alors, pour y aller, on ne peut pas y aller tranquillement, mais dans un des entretiens que j'ai lus ou entendus, vous disiez que quelque chose avait vraiment commencé pour vous dans l'écriture, et comme c'est une chose très importante pour le livre, à part le livre sur Pessora, qui s'appelle Personne, avec une, un S entre parenthèses, donc pour présenter la personne qui, qui écrit, et puis. La... Persona qui est dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce commencement par Pessoa, sachant qu'il y a une œuvre que nous n'entendrons jamais, qui est l'Intranquille, écrite par Richard, l'amant de la narratrice, pour elle.
0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je vous remercie pour, euh, pour cette première question. Effectivement, je suis tombée dans, dans Pessoa, et, et Pessoa est tombée en moi euh, à un moment donné où euh, la question de n'être rien... Euh, était, tout à fait, était tout à fait saillante et où je, je cherchais à en écrire quelque chose sachant que, euh, voilà, justement, je ne croyais pas beaucoup à la possibilité de ce jeu, si ce n'est hors de l'écriture, ce qui, ce qui est toujours le, le cas. Que raconte le livre de l'intranquillité euh, C'est le journal de bord, toujours en chantier ou toujours en ruine, euh, d'un homme qui est un modeste aide-comptable euh, caché, dans une rue de, de Lisbonne. Et euh, pendant qu'il vit une euh, existence en apparence terne et grise, eh bien, il rêve. Il rêve les yeux ouverts en permanence. Il rêve euh, du passé glorieux du Portugal du Quint Empire. Euh, dans les marges de ses livres comptables, il voit se déployer l'empire des Indes, de la Chine, de Samarkand. Et donc, à, à, à son existence terne, euh, il y a en permanence un doublage ou un calque qui se superpose celui d'une vie qui est aussi une non-vie euh, dans laquelle il disparaît, se fragmente en permanence. Ce qui m'a intéressée chez Pessoa, c'est comment euh, la conviction de n'être rien, c'est-à-dire de se vivre comme déjà mort, euh, aboutit à une fragmentation euh, qui n'est pas toujours le lieu d'une angoisse. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Vous voyez, les, des moments de dépersonnalisation, on ne se sent plus vivre, on sait bien, les autres vous disent que vous êtes vivant, mais vous n'y croyez pas beaucoup. Euh, dans l'écriture de Pessoa, enfin en tout cas, deux Livre de l'intranquillité, il y a un point de passage où la dissémination, la fragmentation devient tout à fait paisible. Et l'autre chose qui m'a intéressée chez Pessoa, c'est son parallèle entre les climats. Le, le climat terrestre et le climat psychique qui est tout à fait au principe des enténébrés. C'est-à-dire que quand, quand, quand Fernando Pessoa décrit un ciel, euh, le ciel devient son état d'âme. Et les enténébrés, au départ, ça commence par un soleil trop vif. À l'été 2010, vous savez, ce moment où tout à coup, dans plusieurs régions du monde, en Chine, en Australie, en Russie, il s'est mis à faire extrêmement chaud, étonnamment chaud pour la période. Euh, et pour moi, le point de départ, c'est ça. C'est le long rêve ou le cauchemar d'un climat où tout brûle. Euh, les villes dévastées par le réchauffement climatique, par... Euh, la montée, donc le réchauffement climatique entraînant la hausse du prix des denrées de première nécessité, lesquelles dans plusieurs régions du globe, notamment si on pense à l'Égypte, si on pense à certains pays du printemps qui ont fait le printemps arabe, ont abouti à des répressions, lesquelles répressions ont entraîné l'exil de populations les plus démunies qui, comme on le sait, euh, traversent les mers ou les montagnes au péril de leur vie. Et quand, elles quand on ne les rattrape pas, quand elles ne meurent pas en route, eh bien, euh, les accueillent-on vraiment Non, la plupart du temps, nos réfugiés sont traités comme des chiens. Et donc, c'était de raconter dans cet état de dévastation généralisée qui est le monde que nous connaissons, hein, qui pourrait ressembler à une dystopie, mais au fond... Euh... Hein, c'est bien notre époque, et bien les cœurs brûlent aussi. Donc, installer un dispositif euh, d'une narratrice qui s'appelle Sarah et qui, au terme d'une nuit sans sommeil, où elle est au chevet de réfugiés qui arrivent en gare de Vienne, elle fait une rencontre euh, avec Richard, vous l'avez cité, et, euh, et voilà, d'emblée, l'évidence d'un amour euh, immense, euh, vaste comme le ciel et l'enfer, les foudroies.
1: Alors, j'avais prévu de commencer comme ça, normalement. Si on présente bien les enténébrés, il faut commencer par la poétique des cœurs brûlés dans un climat qui brûle. Mais comme je, je ralentis, euh, Mais j'avais oublié l'histoire de Pessoa et des climats qui, évidemment, fait un autre lien avec euh, Pessoa. Où il y a donc, encore une fois, cette pièce de musique qu'on n'entendra pas et qui s'appelle L'intranquille, qui est le premier. Oui, cadeau, oui, si oui. C'est le
0: cadeau que Richard fait, fait à Sarah.
1: Avec cette phrase quasi durassienne, pourquoi venez-vous à Paris Pour vous aimer. Euh, donc, je voulais voilà, commencer par là. Et la deuxième chose, toujours pour rester sur personne avec un S, c'est parler, même si je crois que vous dites que vous êtes romancière, écrivain, avant d'être euh, psychanalyste, vous êtes euh, psychanalyste. Et donc, parler de la sinon de la personne du, du psychanalyste, du moins de ce que c'est pour vous que d'exercer cette, euh, cette, euh, cette pratique qui qui, évidemment, irrigue constamment euh,
0: les enténébrés. Alors, le paradoxe, c'est que j'ai pensé les enténébrés comme un roman non psychologique. Je ne voulais surtout pas euh, que les causes et du traumatisme soient exhibées, comme cela, euh, à renfort, de, 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 de façon à pathologiser les choses et pour faire pleurer à gros bouillons dans les chaumières. Je, je m'inscris plutôt dans une tradition euh, mittel europa euh, de littérature non psychologisée, ou par exemple, il euh, euh, y a un auteur euh, contemporain autrichien que j'aime beaucoup qui s'appelle Ferdinand von Chirard. Je vous recommande ses nouvelles, euh, notamment euh, « "Coupable", euh, où les choses sont montrées, exposées ainsi, mais euh, on ne connaît pas les causes. On ne va pas remonter aux racines du mal, hein. le mal. Le mal véritable, au fond, est sans pourquoi. Et on aurait beau tenter de l'expliquer, de le rationaliser... Euh, les causes restent toujours, euh, j'allais dire, hors champ, hein, dans le hors champ du livre. Euh, eh, bien, euh, eh bien, je me suis intéressée effectivement à ce genre de choses. Maintenant, il est vrai que oui, euh, juste par ailleurs, je suis psychanalyste. Alors, j'écris par nécessité parce que je ne peux pas faire autrement, mais je suis clinicienne par éthique et par devoir. Il m'a semblé important à partir de ce que j'ai reçu, de ce qu'on m'a transmis, mais aussi à partir, précisément à partir de ce que je n'ai pas reçu, euh, de pouvoir aider quelques autres qui en feraient la demande à euh, essayer de mener une existence digne de ce nom. Freud disait aimer et travailler. Bon, je critique aussi beaucoup Freud, mais il faut reconnaître que voilà, euh, dans l'existence, pouvoir aimer et travailler, travailler au sens large du terme, c'est-à-dire, hein, on n'est pas du tout dans l'obsession, c'est notre projet de Startup Nation, certainement pas, euh, mais travailler à vivre, s'exercer au métier de vivre euh, et pouvoir le faire aussi vastement et dignement que possible, quelle que soit l'ampleur de nos douleurs, de nos tristesses, de nos angoisses ou de nos deuils, de nos chagrins. Donc, euh, donc voilà, donc je, me, je me partage entre euh, l'activité... Euh, clinique, je reçois mes patients et puis j'écris j'écris souvent la nuit parce que euh, j'aime le silence et l'opacité propre à ce moment où euh, tout dort et où il y a quelque chose d'une écriture euh, comme en état de veille qui, qui s'installe mais je cloisonne vraiment euh, est-ce que j'ai répondu à votre question
1: oui oui de toute façon ce sont vos réponses <rire> Juste des... euh, voilà donc vous voulez qu'on pose un peu personne cette personne euh, dans le livre euh, Sarah la Sarah du livre et tout bon ça consonne avec ce que vous dites de la psychanalyse de la manière dont vous la pratiquez euh, va dans son adolescence euh, rencontrer un, un analyste c'est des moments où, où elle parle des, des abattements, des effondrements dont elle a dû se relever ou de l'état de merde ou de déchets ou de souillons dans lequel elle était à ce moment-là, je veux dire, sans du tout vouloir faire ouvrir les deux portes qu'on qu ne peut, à mon avis, que cloisonner, donc je comprend très bien. Euh, mais ça travaille autrement, évidemment, dans, dans la fiction. Et c'est un livre qui est psychanalytique en ce sens-là, ce que je disais tout à l'heure pour moi, enfin, qui est sidérant, c'est même dont il approche, euh, sans les expliquer, mais dont il approche des traumas, dont il fait buter sur les traumas et dont il arrive à nommer avec une espèce de précision presque sèche parfois. C'est le déchet qui parle, par exemple, ou c'est la loque, ou, euh, dont il nomme vraiment les traumas, dont on ne se relève pas, ou presque pas, même si bon, ce serait toute l'histoire, toute la conversation que nous devrions avoir, même si c'est aussi un livre qui permet, qui dit qu'on s'en relève. C'est un livre du malgré tout. Hein. Mais il y a un très beau moment de, de, du rapport adolescent, de, de, peut-être on peut dire un mot là, de la Sarah du livre, à cette... Euh, dans un moment de dévastation et d'effondrement qui revient plusieurs fois. Dans oui, la, ça la me Sarah. semblait
0: important de de, de raconter euh, ce que peuvent être ces moments d'effondrement et de désarroi profond de l'adolescence, où euh, en pleine euh, voilà où on peut se sentir être moins que rien, euh, être juste euh, un déchet, ou un ou une inutile, ou un ou une sans valeur. Euh, dont la vie importe peu et si, les, euh, si on a le sentiment que notre vie importe peu, alors on pourrait tout aussi bien mourir sans bruit et, euh, et les choses se refermeraient comme ça, comme elles se referment sur un trou et... Euh, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Être rien ou quelque chose n'aurait absolument, ne changerait au fond rien à la, à la, à la marche du monde. Et c'est dans ce moment de désarroi que Sarah va rencontrer un analyste, ça va être la première rencontre, qui euh, voilà, euh, va, va, va la sortir à un moment donné de cette, cette incapacité à pouvoir, à pouvoir vivre. Mais, alors, Je voulais aborder la question du, du suicide à l'adolescence. C'est vrai, mais tout de même sur un mode sur un mode un peu, ça va vous faire bondir peut-être, mais que la dimension du comique euh, ne, soit pas, ne soit jamais absente là-dedans, parce y a, voilà c'est quelqu'un qui euh, fait des tentatives de suicide à répétition, et il euh, y a une sorte de comique de répétition qui s'installe, puisqu'elle se rate toujours, hein. c'est raté encore, raté mieux, et, euh, et, euh, et voilà, mais... Euh, L'histoire de Sarah, c'est une des histoires du livre, c'est-à-dire que la première partie, il y a quatre parties dans Les Enténébrés. La première partie, on est entre 2015, au moment où les frontières euh, d'Allemagne et d'Autriche vont s'ouvrir pour accueillir les réfugiés. Et entre 2015, à nos jours, en France et en Autriche. La deuxième partie, on quitte complètement ce territoire-là et on se retrouve avec de tout autres personnages, Ève et Pierre, en Côte d'Ivoire, dans les années 60, au moment de l'Afrique de la décolonisation. Donc, c'est un tout autre climat qui s'installe. Progressivement, bien sûr, on va se rendre compte qu'il y a un lien entre les personnages de la deuxième partie et ceux de la première partie. Troisième partie, un autre climat. Euh, hiver 1960, en France, une femme... Lynne, dont on ne sait pas très bien qui elle est au départ, déclenche une folie érotomane à l'encontre d'un acteur célèbre, Jean Marais. Je ne sais pas si chacun d'entre vous sait ce qu'est l'érotomanie. C'est la conviction délirante d'être aimé de quelqu'un, alors que cette personne n'éprouve strictement rien pour vous. Et typiquement, ça peut être une personnalité. Par exemple, moi, si tout à coup, je déclenche une erotomanie sur Patrick Bruel, j'ai la conviction que Patrick Bruel chante les chansons exclusivement pour moi, que quand il se passe la main dans les cheveux, euh, il m'adresse des messages cachés, que si dans le ciel, il y a un avion qui passe comme ça, c'est que c'est Patrick Bruel qui m'écrit. Bon, c'est une modalité de la psychose paranoïaque, l'erotomanie Et donc, cette femme, Lynn, va déclencher ça sur Jean Marais, qui va aboutir à son internement, euh, au grand désespoir de sa fille. Et on découvre que la petite fille Ève, euh, c'est la même que l'adolescente qu'on a croisée, mais plus tôt, dans la deuxième partie du livre. Puis plus tard, on croise un couple de musiciens au début du XXe siècle. Euh, et ces personnages sont tous liés entre eux. Quatrième partie, retour euh, dans notre monde d'aujourd'hui. Je, euh, je voulais que tout ceci ait lieu de façon non chronologique, et fragmentaire, parce que je pense que euh, c'est une idée qu'on retrouve chez Pessoa et chez Mallarmé, évidemment, la et chez Adorno, la totalité ne peut pas se dire, elle ne veut pas s'écrire. Euh, et tout a lieu, au fond, dans les, les blancs d'un livre autant que ce qui autant que, que, que ce qui est écrit sur la page. Euh, et donc, voilà, donc, je voulais que le lecteur s'approprie progressivement ces différentes histoires, euh, qui fasse le lien lui-même euh, pour recomposer ce puzzle ou cette symphonie disparate ou ce grand orchestre que peut être au fond une famille.
1: Et une narration.
0: Et une narration, oui. Oui, ça m'amusait dans le livre de, qui est différentes stratégies d'écriture, c'est-à-dire les parties ne sont pas écrites de la même façon. Euh, parfois, on trouve des pièces judiciaires, parfois des extraits de journaux, parfois des lettres d'amour, euh, parfois des scènes beaucoup plus narratives. Euh, Qu'il y ait des ruptures comme cela, des brusques accélérations, puis des ralentissements, que ce ne soit pas linéaire, parce que la, nos vies ne sont pas linéaires.
1: Je pensais parler de ça plutôt vers la fin, mais ce n'est pas, pas grave qu'on bouge. Oh, non, mais c'est très bien. En plus, vous en faites mon travail magnifiquement. Moi, en plus, je suis très mauvais pour dire comment ça se passe réellement dans le livre. Donc, c'est très, très bien que vous <rire> structuriez pour, pour nous. Mais je, témoigner que ce travail de recomposition permanent que fait le lecteur dans ce livre est presque sans fin, puisqu'à la seconde lecture, il y en a presque autant. Autant plus que c'est un livre d'une complexité extrêmement retort, il n'y a de rien qui peut se lire comme ça. Mais... Euh Fourmis d'indices à chaque instant. Je me demande même si parfois il y a des moments neutres dans ce livre. Vous savez, juste on verrait le soleil briller, mais ça ne ferait pas signe 200 pages plus loin. Je pense que ça n'arrive presque pas. Mmh, euh, plus on descend, plus on descend, plus, plus, ça, très composé. plus ça circule. Voilà, C'est composite, composé, de façon. Voilà. Euh, donc, moi je vais, je vais continuer mes petites questions, qui sont bientôt finies d'ailleurs. Voilà, et nous allons continuer bord à bord comme ça. Donc, je voulais euh, vous accueillir en vous rassurant comme vous n'avez pas être assigné à résidence on ne vous mettait pas à cette place là en vous disant répondez donc euh, dans ma très géniale progression la troisième temps était <rire> après PSOA et la psychanalyse je n'ai pas de moi hein donc, on va partir de là. donc je vais lire le début quelques lignes de la page 84 il y a euh, des grands passages comme ça il y en a euh, toutes les 15 pages 30 pages et on pourrait à chaque fois tout développer vraiment à partir de, de, de ces pages il y a des rendez-vous majeurs, comme ça, des grandes scènes euh, qui euh, permettrait à chaque fois de, de travailler la recomposition du livre hein, qui est vraiment à mon avis euh, presque sans fin donc page 84 je n'ai pas de moi cette histoire n'est pas mon histoire mon histoire n'a pas d'intérêt cette histoire c'est l'histoire de ce qu'il advient quand nous découvrons que ce que nous prenions pour une peinture sincère de la vérité n'est qu'un repentir qui masque et recouvre un mal absolu. Alors, l'interprétation changera à, ch à chaque moment où on arrête la citation. Je vais lire les trois phrases suivantes. Bon, ça, on va beaucoup nous en parler, mais ça change encore si on lit les trois phrases suivantes. Euh, mais évidemment, par rapport à la question de l'autofiction et pour vous épargner euh, alors qu ce qui est vrai. Tout ça, évidemment, vous faire parler du je n'ai pas de moi et de que la la narratrice principale du livre, qui est Sarah, enfin, même si il y a plein de voix, c'est quand même Sarah au début, au milieu, à la fin, comme disait l'autre, elle-même euh, n'a pas de moi et peut d'ailleurs vivre deux mois différents dans deux histoires d'amour différentes. Ça, on en parle, c'est notre vision très particulière de, 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 des, choses de la, des choses de la vie, comme on disait quand j'étais petit. Donc, si j'ajoute euh, au-delà, il était une fois, donc l'histoire la plus ancienne, voilà le conte, il était une fois une femme bien trop belle, on est vraiment dans l'ordre du compte, il y une fois une femme bien trop belle, se réfugiant, alors ça se cassé tout de suite, dans la bêtise, pour s'empêcher de penser, et allonger à ses côtés, un enfant, coulé dans ses bras, je vais te démolir. Que celle qui donne le jour fasse aussi plonger dans la nuit, que la démolisseuse soit aussi à d'autres moments vraiment la plus merveilleuse des mamans, et pour l'enfant, proprement incompréhensible. Alors, au fond, moi, je n'ai pas grand-chose à dire de, de ce livre considérable, euh, sinon qu'il nous fait permet d'entrer, c'est ça qu'on demande au livre, dans l'incompréhensible. Alors, Voilà déjà un, hein, euh, l'incompréhensible de la mer, euh, de la mer morte, comme vous direz plus tard. Est-ce qu'on peut commencer par le « je n'ai pas de moi » et puis aller à l'origine, peut-être, de ce « je n'ai pas de moi » qui est cette mer démonisseuse Oui,
0: alors, euh, c'est intéressant que vous fassiez le lien, le lien comme cela. Euh, on me pose évidemment parfois, vu qu'il y a enfin souvent même vu qu'il un, un des personnages s'appelle Sarah la question de l'autofiction. Euh, C'est surtout pas une autofiction parce que l'autofiction suppose un jeu très affirmé, très subjectif, euh, qui est au centre d'un dispositif, au centre d'une constellation. Euh, si on prend par exemple voilà, le, le, le travail de, de Christine Angot, euh, la subjectivité est extrêmement engagée, le traumatisme est clairement identifié avec ses causalités, euh, ses ramifications. Il est montré. Là, c'est un tout autre dispositif. J'étais très marquée par un livre de Denis Roche qui s'appelle « Louvre basse ». Euh, et dans lequel, par anticipation, il va en quelque sorte disséquer son cadavre. Alors peut-être que c'est peut-être davantage une autotanatographie, -tan à savoir la dissection euh, par anticipation du cadavre de Sarachiche. Oui, ça, je veux bien, mais, mais ça suppose que euh, voilà. Euh, je, je voulais écrire, parce que je ne peux pas, ne peux pas en parler, euh, je ne peux que l'écrire, ce que c'est que cet état particulier de conviction d'inexister, c'est-à-dire qu'au fond, euh, le seul corps auquel, auquel je crois s'agissant de... de je ne vais pas parler de moi à la troisième personne parce que sinon ça fait odieusement prétentieux, genre Alain Delon, je crois que. Mais, mais c'est ça, c'est la conviction que le. Enfin, je ne crois pas à ça. Le seul corps auquel je crois, c'est le corps de l'écriture, et c'est là-dedans que c'est là-dedans que ça se loge. Et donc dès lors, pff, voilà, ça, c'est pas mon histoire. Ça n'a aucun intérêt. J'ai rien à revendiquer subjectivement, tout simplement parce que. La seule chose qui compte pour moi, c'est le, le corps de l'écriture. Alors, vous faites le lien très judicieusement avec la question de la démolition maternelle. Euh, pour un certain nombre d'écrivains, c'est vrai que la mère est peut-être le premier personnage de fiction, parce que euh, la plupart de, enfin. Quand on, est, euh, quand on a sa mère dans, ce, dans son champ de vision, quand on est élevé notamment par sa mère, eh c'est vrai qu'elle n'est pas toujours là. Parfois, elle disparaît. Ou alors souvent, trop souvent. Où va-t-elle Que fait-elle Que désire-t-elle dans ces moments-là euh, ben, Face à son absence, euh, on se crée des fictions. Ou alors, même en sa présence, mais qu'a-t-elle voulu dire Ou pourquoi a-t-elle fait cette chose ahurissante ou que, je ne, que je ne comprends pas, qui fait énigme Et donc... Euh, euh, je sais que je suis aussi devenue écrivain face à cette énigme-là du, du maternel, hein, euh, qui était très saillante. Alors, bien évidemment, il y a l'irruption de cette phrase « je vais te démolir », dite par la mère du livre. Alors, comment, face à cette entreprise de démolition, je vois le parallèle que vous faites avec euh, « je n'ai pas de moi ». Euh, oui, l'entreprise de démolition commence peut-être effectivement par cela et dès lors, euh, euh, se recomposer dans l'écriture est, est une issue possible, une issue euh, paisible euh, au terme d'un long chemin. Mais euh, en, en effet, oui, parce que personne ne peut vous attraper quand vous êtes là-dedans. Personne ne peut vous attraper. Vous, vous êtes tout entier là-dedans, vous n'êtes pas ailleurs. Euh, donc... Euh, si vous êtes tout entier là-dedans, vous êtes partout et nulle part.
1: C'est pour ça que je commençais par personne. Hein, oui. Pour vous accueillir. Euh, alors, ce que vous dites là, c'est par ailleurs, c'est la théorie du livre. Si chaque livre fabrique sa théorie, il y a une théorie réelle de, du passage à l'écriture dans ce livre, hein, qui est, euh, on va en parler puisque je vais également dire quelque chose du côté du père, euh, mais qui est évidemment de Sinon de réparer, du moins de surmonter les épreuves imposées par une mère mortifère ou une mère morte, pour reprendre la, je crois, le nom de l'étude d'André Green, qui est, oui, est ça, dans le livre, oui. même sans aller dans, là, ici. Euh, C'est ça que dit, ça que dit le, le, la théorie du livre. Hein. J'écris euh, de la main gauche, dit la narratrice, la main qui tient la main du père sur la seule photo ils sont tous les trois ou si je Oui, la mère, le père et l'enfant voilà. sont
0: hein tous les trois. C'est la seule photo. Il y a que... une photo,
1: je vous l'ai dit, c'est enviable déjà, c'est bien. Oui, <rire> Ça doit absolument. Être Mais... Ça, Mais Tout le monde n'a
0: pas cette possibilité. Il y en a <rire> Mais... qui n'ont pas de photo voilà. de leur père pla... ou, de, ou de leur Mais, mère. Voilà. Absolument.
1: Mais plaisanterie à part, euh, c'est cette main, cette main qui écrit, où l'enfant, il y a des... Voilà, euh, c'est une très belle phrase, hein, j'écris alors. C'est là que je trouve que la psychanalyste et la, et la narratrice sont ensemble. Hein, mais j'écris de la main gauche, avec la main qui tenait la main du père euh, sur cette photo. L'écriture est sans arrêt euh, ramenée à ce travail de, à ce travail de, de réparation. Euh, oui Oui, juste une, une, oui juste une petite chose Oula, à oui.
0: propos de la mère morte. Effectivement, dans les enténébrés, au fond, il y a cinq générations de femmes, qui si je compte la petite fille euh, du livre, il y a cinq générations de femmes qui traversent le siècle. Et au fond, euh, bon, par-delà leur diversité, quelques points communs, euh, c'est qu'elles ont toutes une préférence pour l'excès, un refus du tiède. Ce sont des femmes qui, quelles que soient les époques, euh, vont se jeter dans les vagues au risque de s'y noyer. Et euh, quitte à être considérées comme pas normales ou comme déviantes ou comme excessives ou comme euh, immorales ou voire amorales, et le deuxième point commun, c'est, alors on a beaucoup parlé à propos des enténébrés, euh, euh, de l'amour fou entre, euh, modalité de l'amour fou entre Sarah et Richard, c'est-à-dire entre, entre deux adultes, mais il y a une autre, une autre forme d'amour dans ce livre, c'est bien l'amour fou des enfants pour les mères, même quand les mères sont malades, même quand elles sont empêchées, même quand elles sont folles. Et au fond, pour rebondir sur cette histoire de mère morte, qu'est-ce que c'est que d'aimer quand on ne vous aime, quand votre mère, quand celle qui vous a donné le jour vous recouvre de nuit, qu'est-ce que c'est que d'aimer quand celle qui vous a donné le jour devient tout à fait comme morte ben, À ce moment-là, un des recours possibles, c'est d'aimer pour deux, de continuer à aimer envers et contre tout, même quand l'autre ne vous aime plus, parce qu'il n'aime plus personne. Elle n'aime plus la vie. Et donc, on va retrouver comme cela des figures de petites filles ou de jeunes femmes qui vont aimer follement leur mère dans une entreprise de sauvetage, euh, bon, euh, qui parfois peut être tout à fait pathétique, parfois excessive. Euh, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, Ève Ève et sa, la mère de Sarah Eve et sa très grande beauté, à un moment donné, elle va faire des photos. Elle va faire des photos érotiques. Euh, voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle les fait Au fond, c'est pour euh, avec l'argent, euh, voilà, c'est-à-dire qu'elle a un comportement tout à fait condamnable, mais en même temps, on se rend compte qu'avec cet argent gagné avec les photos, elle va, euh, elle va pouvoir sortir sa mère de l'hôpital et euh, lui payer un petit, un petit studio.
1: Et si on devait mettre enfin de la morale dans le livre, ce qui n'a pas de sens, euh, c'est pas condamnable, mais c'est une mère qui bat son enfant, c'est un enfant qui est Battue.
0: Oui, oui, oh, oui. Parce
1: qu'il n'y a pas que ces moments d'effondrement. Il y a euh, ce que doit surmonter euh, la Sarah du livre c'est d'aller jusqu'au point où, euh, fou, elle renverse la, la scène d'oppression en disant les coups ne me font plus mal mmh. et qui va qui anticipe, mais ne faut pas raconter le livre, le, sur le grand pardon final. Oui, c'est ça. Mais elle, elle fait aussi face à la plus. Euh, non seulement il y a, cette mère est, est morte, mais elle peut être mortifère. L'enfant Sarah fait face à une, une agression. Une violence physique. La oui, il y a une, entreprise de, ah, ouais. non, une entreprise de ça. démolition une entreprise de physique. Hein. Mmh. Il y a les scènes, les scènes des, des, quelques scènes de coups très puissantes dans le livre qui sont relayées par une phrase. Je fais, je fais doucement parce qu'on a un livre par cœur, du coup, on va le citer tout le temps. Mais euh, ça va même plus loin, évidemment, quand vous dites il y a même pire que les coups, c'est les mots. On peut blesser oui. autant avec les mots, ça ne laisse pas de traces et ça explose juste la tête.
0: Bien sûr, on, ouais. sait, on sait très bien qu'une parole, ça peut tuer, hein, que ça peut nous briser, que ça peut, que, que ça peut faire extrêmement mal, durablement.
1: Euh, alors donc, si on devait parler euh, du livre dans cette espèce de chose gigogne de toutes ces femmes, de toutes ces mères, c'est trois générations, hein, le sujet, un sujet chez vous est constitué... Euh, sa mère, la mère de... ça va jusqu'à l'arrière-grand-mère, la c'est oui, ça hein -grand -mère. Voilà. Trois générations, je dirais, même par rapport à ce que Bergugno ou d'autres font, là, il y a une génération de plus, on va jusqu'à la, la grand-mère de la mère de la, la ratrice. Il y,
0: hein fi... la... y a la fille de Sarah. Et, aussi. La, fille, et la
1: fille de Sarah. Mm. <rire> Mais je n'essaie de pas non plus complètement raconter le livre. Alors, là, on pourrait juste dire ce sont les reines maudites, si on devait. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction de ces de ses rênes, qui est aussi qui est une malédiction. psychique enfin Le livre consiste à déplier des malédictions euh, qui font à chaque fois des effets d'effroi. C'est un livre qui a, même si, qui a beaucoup de rapport avec l'effroi. Ce sont des secrets effroyables euh, à chaque fois, euh, dont la narratrice, y compris en, en donnant le jour euh, à, et non pas la nuit euh, à sa fille, va finir par, se, enfin, finir par se libérer, mais in extremis, y compris que bon, y a on pourrait parler des heures de ça, la question des baignoires ensanglantées, enfin, etc. Euh, donc je me pose plus calme, je repose l'avion un peu, et je fais la troisième citation, puis après, il sera presque au bout de ce que je proposais pour approcher ça. Euh, donc ça, c'est page 72, on recule un peu. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein, c'est la phrase où je je n'ai qu'une photo de mes deux parents et moi. Je ne sais pas qui l'a prise. Bon, C'est donc une photo où, euh, puisque le père de la narratrice meurt euh, dans l'extrême enfance de la, de, de, la, de la narratrice, de Sarah. Il euh, y a une père en plusieurs manières de, de disparaître, de façon traumatique, là aussi, hein, dans ce livre, puisque Ève ne cesse d'être rappelée à la disparition de son père, même quand elle est auprès d'elle, lui, elle ne sait, sait jamais s'il ne va pas disparaître en nageant, en repartant, etc. Euh, Ceci. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu. Donc, celle, j'ai écrit avec la main, avec laquelle je tenais mon père cette photo. Je ne peux pas sentir sur mes doigts la chaleur de sa paume. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu la sentir un jour. On me dirait qu'il ne m'a jamais tenu la main ni serré dans ses bras. Je le croirais s'il n'y avait pas cette photographie. Ma mère n'a jamais pu jeter les vêtements de mon père, même quand, 11 ans après sa mort, elle a fini par se marier une autre fois. Je ne peux pas écrire « se remarier ». Cela supposerait qu'elle ait cessé d'être mariée avec mon père après sa mort. Or, ce ne fut pas le cas. Mon beau-père a accepté. Il a compris. Il a eu ce courage, cette intelligence. Adolescente, ces vêtements de mon père, je les ai portés. Souvent. C'était ridicule. Ils étaient beaucoup trop grands. J'avais l'air d'un clown. Mais on a besoin d'espoir. Et cependant, que les bras de mon père, son regard et sa voix n'aient jamais été qu'un songe, que le corps des mots, la chair des livres, aient suppléé son corps absent, et la fiction délirante, inlassablement déroulée par ma mère, fut successivement, et peut-être simultanément, dans ma vie, un grand malheur, et puis une grande chance. Puis cela aussi devint banal. Alors là, J'ai laissé de la place au texte pour qu'on voit comment... Tout ça se tresse. Après, tout le livre se tresse comme ça, sans fin. Hein. Euh, des souvenirs, des habits, des habits de la fiction. Hein. Euh, ce côté clown, le côté burlesque, hein, pour en sortir. Hein. Rien n'est plus drôle que le malheur. Beckett, il y a quelque chose hein, de ce pas-là dans, dans le livre. Ça permet de frôler le, le plus indicible. Hein, euh, voilà. Je, y compris que ce n'est pas un livre pathos. On ne sent pas la chaleur de la peau. Non, on ne la sent pas. Non, on ne la sentira jamais. Peut-être on ne peut même pas comprendre si c'est la photo qui sait, soit on ne sait pas. Et puis, c'est à ça que je voulais arriver, donc, le rapport à l'écriture du côté du père, cette fois-ci. Euh, je parlais de cette théorique à le livre hein, sur ce que c'est qu'écrire, ce dont j'avais envie qu'on parle là ce soir. Euh, bien ici, évidemment, c'est la, la chair des mots, pardon, la chair des livres ou le corps des mots va suppléer le, euh, le corps absent du père. Donc C'est la deuxième entrée dans l'écriture. Cette narratrice est obligée d'écrire pour surmonter une mère démolisseuse et comment dire Donner corps à, à quelque chose de l'absence du père.
0: Oui, bien évidemment. Enfin, que, di que dire après, que dire après ah. cela Vous l'avez fort bien dit. Euh, J'ai tenté, tenté de l'écrire, mais, euh, mais effectivement... Et puis, il y a une, une autre modalité que je voulais euh, euh, déplier. C'est la question de l'amour, c'est-à-dire la, la, euh, la loyauté aux morts. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à aimer quelqu'un qui est mort, même quand on refait sa vie. Est-ce qu'elle va vraiment refaire sa vie, Eve quand, euh, quand elle rencontre celui qui devient le beau-père de Sarah euh, Voilà, elle ne va pas cesser d'aimer euh, son mari mort. Et donc, euh, elle va aimer son nouveau mari tout en continuant à aimer son mari mort. Et donc, ce diptyque, ces deux hommes aimés, ça fait bien évidemment écho à ce qui va se passer pour Sarah euh, quand elle va rencontrer Richard qu'elle va aimer euh, qui, est, qui est donc un, un artiste autrichien et qu'elle va aimer follement euh, mais en ne cessant jamais d'aimer par ailleurs son compagnon Paul avec qui elle vit à Paris c'était très important pour moi de raconter autre chose que euh, ce qu'on trouve dans une certaine tradition littéraire de romans du XIXe siècle et même des romans contemporains euh, bon, de Madame Bovary à aujourd'hui soit le topos suivant euh, une femme s'ennuie euh, à périr avec un mari un peu fat et va tout à coup avoir une révélation sublime dans les bras d'un amant et donc elle va mener une double vie et le motif du triangle amoureux Là, il ne s'agit surtout pas d'un triangle amoureux puisque euh, Sarah va mener euh, deux vies en tout point différente avec ces deux hommes. Et avec ces deux hommes, elle est bien deux personnes tout à fait différentes. Ce sont deux vies parallèles qui sont en théorie jamais destinées à, à se croiser et qui, sur le plan de la narration, d'ailleurs, vont très peu se croiser jusqu'à un certain point. À un moment donné où, parce que euh, voilà, à un moment donné où, au cours d'une visite en Autriche dans un hôpital... Euh, où pendant la seconde guerre mondiale des enfants et des adultes se sont fait exterminer par les, par les nazis je peux dire un mot de cela de Steinhoff je ah oui,
1: faisais un geste parce que c'est de ça qu'on va parler oui. ma main disait que ça tombe très bien
0: oui euh, Steinhoff c'est un hôpital où pendant la seconde guerre mondiale euh, dans l'apparente froideur de la bureaucratie euh, 800 enfants et 3200 adultes ont été exterminés euh, C'est vraiment ce qui a préfiguré les camps d'extermination. On ne les a pas du tout tués froidement. On a fait en sorte de les laisser mourir très progressivement. Comment Par exemple, en laissant les fenêtres ouvertes l'hiver pour que les gosses attrapent des pneumonies ou en les humiliant, en, les, en laissant les enfants énurétiques macérés dans leur urine. C'était un programme eugéniste qui visait à éliminer les populations les plus faibles, les plus démunies, c'est-à-dire les êtres asociaux, ou trop turbulent, ou trop rêveur, en gros différent, hein, pas conforme à une norme, à la norme euh, édictée par le, par le Reich et, euh, et ce conformisme, euh, <rire> poussé à l'extrême, et bien voilà, poussé jusqu'aux ailes, a fait que euh, ces enfants et ces adultes ont été exterminés. Mais le mal véritable, c'est celui qui survit à ceux qui le font. Et ça, c'est une des thèses du livre aussi. Donc, ça, c'est valable sur le plan intime. Comment de génération en génération, euh, le mal peut circuler comme cela, quelque chose qui a été commis des dizaines d'années plus tôt, comment ça continue, comment les fantômes de ce passé-là continuent à parler en nous. Mais ça se joue aussi sur le plan de la grande histoire, c'est-à-dire que ces enfants et ces adultes, quand ils ont été exterminés, vous savez ce qu'on a fait On s'est débarrassé de leur corps à l'exception de leur cerveau. Et pendant 60 ans, les cerveaux de ces enfants et ces adultes ont été conservés dans des bocaux, dans les sous-sols de l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que... Pendant qu'en Autriche, il y avait de merveilleux concerts à Vienne, qu'on voyait de magnifiques tableaux euh, dans les musées, Et bien dans les sous-sols, le mal continuait à grouiller. L'Autriche, contrairement à l'Allemagne, n'a jamais fait cette dénazification. Et le type qui a organisé tout cela, un certain Heinrich Gross, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais été inquiété. Il a même fait une superbe carrière en psychiatrie, a publié dans des journaux du monde entier, et c'est qu'en 1992 que tout à coup l'Autriche s'est réveillée en se disant ah, « Tiens, euh, euh, les cerveaux là que Gross garde dans les sous-sols du pavillon 15, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu immoral là-dedans ». Et quand enfin on s'est décidé à faire un procès, Heinrich ben Grosse était si vieux que pour ses avocats il a été très très facile de, de dire que non, ben à son grand âge on pouvait pas du tout le juger, il est mort de sa belle mort et ce n'est qu'en 2002 que les cerveaux des enfants et des adultes ont été, ont été enterrés. Euh, dans, aux abordes, enfin, dans le cimetière euh, central de, de, de Vienne que, que j'ai visité. Ça, c'est vraiment le turning point euh, du, du, du roman. Hein. D'ailleurs, euh, bon, pour prendre le critère de Blanchot, est-ce qu'on est dans le roman Est-ce qu'on est dans le récit à ce moment-là En tout cas, il y a quelque chose qui se fracture chez Sarah et qui fait que les deux plans euh, de l'utopie amoureuse qu'elle menait jusque-là paisiblement, cela devient difficile parce que quelque chose se décompose à nouveau en elle.
1: C'est précisément la scène dont on va parler. Donc je signale juste à tous ceux que j'ai frustrés jusque-là et qui sont venus pour ce qu'on sait d'abord des Anténébrés, c'est-à-dire l'extraordinaire histoire d'amour entre Richard et Sarah, qui est une histoire d'amour splendidement écrite, érotiquement écrite, charnellement écrite. C'est évidemment la chose des Anténébrés. Je... je j'ai juste fait une scène sur, euh, qui, comme dirait Ulysse, là, qui est-ce qui écrit ces personnes hein, qui, qui... Parlez-nous de comment cette fiction. Non, mais c'est bien qu'on me qu pose arrive. des questions différentes de ce, ce, ce qu'on me demande ah, oui, habituellement. Oui, oui. Donc, je vous remercie non, vraiment je, beaucoup. Oui, ça va bien. Toi. Voilà. voilà. <rire> euh, donc, mais nous allons y venir par, nous y venir par cette scène. Euh, je redis juste que la, la phrase que je donnais tout à l'heure, quand je disais qu'elle pouvait faire tout le livre, c'est exactement ce que dit Sarah. Mais si on fait ça, c'est... Je ne veux surtout pas faire un cours sur comment ça se passe dans les enténébrés. Donc, vous, voyez, je résiste, je vous sentez, hein, vous sentez. Mais je ne le ferai pas. Cette, mais il faudrait quand même, parce que ça le mérite largement. Mais cette histoire, cette histoire de ce qu'il advient quand nous découvrons, donc c'est comme ça qu'on lit, quitte à se crever les yeux, comme vous savez, il s'agit de découvrir, ce que, ce que nous prenions pour une peinture sincère de la vérité, avec un côté presque 17e, en fait moi une peinture sincère de la vérité, n'est qu'un repentir qui masque et recouvre un mal absolu. Donc, alors évidemment, une des puissances du livre, quand j'ai commencé à lire, j'ai pensé que c'est par là qu'il fallait entrer, euh, c'est d'arriver à faire coïncider constamment le mal intime, la douleur intime, la souffrance du sujet, ce qui fait qu'on va voir un ou deux avec le mal du monde. Hein c'est pour ça que ça commence par une affaire de détraquage des, hein, des climats, des cœurs, euh, tout brûle. Enfin, C'est un livre pour aujourd'hui, c'est un, un grand livre de la fiction euh, aujourd'hui. Et le mal, mal absolu, c'est aussi effroyable que euh, les enfants battus ou que les cerveaux euh, des enfants dans les bocaux, je, la scène euh, la scène de la visite de l'hôpital qui va amener la scène d'amour euh, je vais demander à Sarah de nous lire, euh, est dantesque ou virgilienne. C'est effroyable. Hein là, oui, c'est la descente aux enfers. Là, hein. vraiment, voilà, on descend aux enfers. Mm. Les enfers, c'est à Vienne, c'est les sous-sols de Vienne, hein, et finalement, cette espèce de Vienne effectivement à la surface Ouais. La fable de la civilisation brillante a lieu et voilà l'effroi. Sauf
0: que, fait. voilà, l'enfer contemporain, c'est plus cet enfer bouillonnant, ou grouillant, ou si, brûle, si bien voilà. peint mmh. par William Blake, mais c'est euh, une cave vide, semblable à n'importe quelle autre cave vide, mais dans laquelle euh, un mal abominable et innommable a eu lieu.
1: Alors, je vais vous laisser nous lire cette scène où, comme vous l'avez dit, les deux choses se rassemblent, puisque c'est ce choc, hein, si je comprends bien, c'est le choc de cette visite. Qui fait que la, la Sarah du livre s'effondre hein, euh, cette nuit-là auprès de Richard, hein, lui faisant inventer ce geste magnifique d'amour. Et c'est une des, des grandes scènes d'amour que je fais, parce que là, Richard, hein, qui est un amant, et Dieu sait que si on veut savoir ce que sont des amants, euh, on lit ce livre, euh, il a un geste qui est l'amour même. Vous voulez que je lise
0: après, à, à partir de. Enfin, comme
1: vous voulez, mais. Moi, je ne m'occupe plus de rien, donc donnez-nous un peu d'espace. Voilà. Euh, Puisqu'on va rentrer dans l'histoire d'amour et, dans,
0: et dans donc, Avant, effectivement, il y avait cette pièce plongée dans les ténèbres avec les bocaux de verre remplis de restes humains qui avaient disparu. Et donc, cette, cette sidération, cette, cette longue descente dans les, dans les enfers de la cave de Steinhoff, euh, dans les sous-sols de cet hôpital psychiatrique. Et euh, avec, très curieusement, cette, cette phrase dite par un historien... Euh, Phrase euh, phrase que j'ai conservée sur mon dictaphone, mais que je peux plus euh, que je peux plus écouter euh. quand je suis remontée. Là, je pense qu'il est important de dire je tout de même. Euh, quand je suis remontée de cette cave euh, que j'ai visitée à Steinhoff et donc euh, débarrassée des cerveaux qui ont été enterrés en 2002, euh, il y avait l'historien et donc le directeur actuel de cet hôpital qui s'appelle plus Steinhoff maintenant, mais Otto Wagner, comme si en changeant de nom, n'est-ce pas, on pouvait effacer les choses, mais je crois que c'est plus compliqué que ça. Et donc cet homme euh, euh, m'a dit d'une voix très plate euh, et creuse, euh, tout ceci est tout à fait fascinant et donne en même temps envie de se suicider, n'est-ce pas et donc quand vous entendez cela, qu'est-ce que vous faites ben, Soit effectivement vous sortez de l'hôpital et vous vous foutez immédiatement l'air, soit vous trouvez des recours, et alors il y a deux recours possibles, enfin en tout cas énoncés dans le livre, il l'écriture et l'amour, qui possiblement sont peut-être la, la même chose. Et donc Sarah va retrouver Richard après cette visite à Steinhoff, ils vont se retrouver à Vienne. Hum. Mais les mots ne viennent pas tout de suite, et puis finalement c'est au bout de plusieurs jours. Je lui raconte ma visite à Steinhoff, je lui dis tout, les paroles du directeur, celles de l'universitaire, les images dans ma tête. Et puis soudainement, cela vient. C'est le déchet qui parle, la loque sous le corps qui raconte ce qui jamais ne fut dit à quiconque. D'abord mon grand-père, puis ma mère, puis ma grand-mère, puis mon arrière-grand-mère. Les mots mettent du temps à franchir la barrière des dents. Je suis obligée de les chuchoter. Ils sont presque inaudibles. Je, je voudrais tuer chaque mot qui sort de ma bouche jusqu'à oublier qu'ils ont été vécus. Je voudrais tuer la personne qui les dit, qu'elle disparaissent instantanément. Pour la première fois, je vois Richard pleurer. Moi, je ne pleure pas. Je ne ressens rien, rien du tout, ni peine ni colère. Je vois les mots que je ne tiens plus étroitement serrés contre moi sortir de ma bouche. Je reste fixée. Je reste les yeux fixés sur le mur blanc et vide de la pièce, dans un calme parfait, un calme qui n'est même plus du calme, un calme qui devient le mur blanc et vide. Je sais que je suis en train de me fragmenter, mais la bouche continuait pour rien à dire ce qui, depuis longtemps déjà, a excédé toute possibilité d'être pensée. Peu à peu, dans la pénombre de l'appartement, disparaître dans les particules de peinture blanche des murs, je veux ajouter quelque chose, mais je peux plus ouvrir la bouche. Je touche les contours de mon visage. Je ne sens plus le contact de mes doigts sur mes joues. Je regarde mes poignets, mes ongles et mes cheveux. Mes mains ne sont plus mes mains, mes ongles ne sont plus mes ongles, mes cheveux ne sont plus mes cheveux. Alors Richard fait cette chose insensée. Il se lève comme une flèche, il me porte jusqu'au lit. Il se couche sur moi, il me recouvre complètement, de la racine des cheveux aux orteils, ses jambes sur mes jambes, son ventre sur mon dos, ses bras sur mes bras. Je suis très émue, <rire> excusez-moi, personne ne m'avait jamais fait lire ce truc. Il reste là. Pendant toute une nuit, étendue sur ce corps d'enfant mort que je vois depuis le plafond où je flotte et qu'il étreint de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'à l'aube, délivré de la perplexité et de la honte d'avoir survécu à l'horreur, entre ses mains, par son amour, dans son regard où il me rêve et me tient toute, enfin, je me recompose. »
1: un grand livre il faut des grandes pages et les grandes pages sont terribles alors les gens font des livres moyennement bons d'habitude que nous aimons lire voilà donc il y a euh, je fais un tout petit peu de science mais il y a une euh, dans les choses qui m'ont remué il y a et là c'en est une il y a une ligne blanchot bataille bernard noël dans dans, dans ce livre moi je lis ces passages-là, de y mon... partie de cette page, qui... seuls des textes de Blanchot ou de Bernard Noël ont pu me faire cet effet-là. Et ce qui est extérieur, c'est évidemment comme c'est ramassé, parce qu'après, on passe à l'amour, ce à la quoi Blanchot. <rire> <rire> pas absolument jamais les froids il y a pas de... voilà le moment voulu est pas... le moment voulu n'est pas celui-là c'est la mort c'est pas la euh... donc ce passage est absolument génial. on va d'abord des choses donc c'est que euh... ben là vous êtes... c'est bien parce qu'on a les Ross et Agapé, on est content tout va bien ils sont dans les roses d'habitude c'est de là hein Dieu sait Dieu sait euh... c'est plus compliqué les roses avec Paul dans le livre mais les ross, les ross conjugal, donc c'est la continuation de la conversation, ce n'est pas, pas tout à fait le même le rapport au corps. Mais bon, si vous, encore une fois, si vous, vous avez oublié ou vous voulez vous ressouvenir ce que ça fait quand, quand euh, voilà, amour il y a, passion il y a, euh, voyez euh, Sarah et, et Richard. Et là, euh, avec cette formule formidable, euh, viens que je te baisse dans le cœur, qui je crois est deux fois dans le livre, et qui d'ailleurs fait passer ça à Agapé. Bon. Mais là, le geste de, de sauvetage de l'autre, dit comme insensé, inouï, c'est ça l'amour. Enfin, il est complètement charnel puisque ses jambes vendent corps, on l'a entendu, mais c'est euh, ce qui va permettre à l'autre de ne pas rester dans Blanchot, c'est-à-dire de, de se recomposer. Enfin, ça, j'insiste, c'est une scène fluence. Alors, ça fait un nombre de choses en. C'est ça votre écriture. Enfin, en tout cas, ce qu'elle qu demande comme opération au lecteur, euh, qui est donc censé arrêter pas mal de choses <rire> s'il veut lire ça, euh, c'est de faire tout ça, tout ça à la fois euh, très très vite et avec une précision qui ne se dément euh, euh, jamais. cest même si l'émotion a cassé la lecture, euh, il y a plus fort que l'émotion, il y a cette narratrice qui veut nommer de façon vitale, on dirait, hein, nommer chaque chose de l'expérience tout entière, comme Richard l'a. Mais peut-être qu'on ne peut pas s'en sortir seul, c'est ça que dit le livre. Là, je, voilà. Alors, sinon, alors en microscopique, mais un vieux prof caché en moi, mais enfin là, alors là, c'est pas bien, mais on m'avait Michel Charles, il m'avait appris ça, il faut toujours trouver euh, comment ça, quelle est la formule fondamentale du livre. Alors j'étais petit, j'avais 23 ans, et lui, il disait, alors, ça t'impressionne beaucoup, c'est bon, on est formé. Exemple, <rire> les essais de montagne. <rire> comment ça marche, les essais de montagne Alors Michel Charles montrait que c'était j'aime, j'aime pas j'aime ceci, je n'aime pas, tous les essais c'est que ça euh, là je crois <rire> qu'on peut dire c'est, il euh, y a une phrase ex extraordinaire mais d'habitude quand un écrivain va là il n'a pas les moyens de la phrase suivante et vice versa et là elles y sont donc c'est le de mémoire je crois que j'étais en train de me, de me fragmenter bon, c'est ça euh, Bataille, Blanchot, Arthur, Rabot enfin, c'est sujet moderne ça, hein, je crois que je suis en train de me fragmenter de me dissoudre dans le blanc, par hein, rapport au blanc plusieurs fois, c'est le blanc qui va gagner. Bon. Et puis, euh, ce que permet l'intervention amoureuse, au sens puissant de, 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 de Richard, pour, sa, pour celle qu'il aime, c'est de permettre de se recomposer. Je suis en train de me fragmenter, je me recompose, il me semble moi que c'est ça les, les entélébrer.
0: Oui, au fond, c'est ça. <rire>
1: tout le temps, c'est-à-dire que euh, sur les 300 pages, c'est sans arrêt ça qui est remis. Euh, oui, quelles que soient les le... générations,
0: voilà. quels que soient les personnages, cette oscillation entre euh, l'absence et la présence au, mon au monde et, euh, et effectivement euh, la dissolution euh, du fait de la confrontation soit à des violences intimes, et à la violence du monde aussi, alors on a parlé de, de voilà de la violence sociale et du, des Post attentat, euh, ce, ce, ce climat dans lequel, dans lequel nous vivons, mais il y a aussi le climat, la virulence, la grande violence du climat de la décolonisation africaine, où euh, qui n'a de décolonisation que le nom et où au fond des comportements de domination euh, se, se perpétuent. Et euh, c'est dans ce climat-là que Ève va vivre son adolescence euh, auprès de son, de son père Pierre, qui était une figure très importante du livre aussi. Euh, euh, puisque dans la première partie, bon, on découvre qu'il y a un Pierre B qui est le grand-père de Sarah, donc le père d'Ève, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été déporté euh, par, comme prisonnier politique, euh, comme triangle rouge. Et donc, euh, voilà, la figure, euh, la figure du martyr absolu. Et puis, plus tard, dans le livre, on va découvrir que, euh, des années plus tard, dans l'Afrique de la décolonisation, cet homme se réinvente un, un, une vie de photographe. Euh, et que euh, là, il va se comporter de façon tout à fait vile, tout à fait obscène et tout à fait médiocre. Donc, ce qui m'intéressait de travailler aussi, outre la décomposition, la pour. Voilà, le balancement sans cesse chez chaque personnage entre la décomposition, la pourriture, la dissolution et la recomposition, euh, c'est la question que chacun d'entre nous contient un grand orchestre et que nous sommes plusieurs, nous sommes complexes, nous sommes multiples, nous sommes divisés et qu'à certains moments de notre vie, ben, on peut se comporter de façon tout à fait admirable, voire héroïque. Euh, y compris anonyme. Personne n'en saura jamais rien. Mais parfois, enfin l'héroïsme du quotidien euh, a son importance. Et puis, à d'autres moments, ben, on peut se comporter de façon tout à fait, tout à fait médiocre, tout à fait vile. Alors, c'est les petites lâchetés du quotidien ou alors les, les grandes lâchetés criminelles. Euh, pas nécessairement criminelles en acte, hein, mais criminelles en pensée aussi. Et tous les personnages... Hommes, femmes ou enfants sont marqués par cette pluralité-là. Donc Pierre B, bien évidemment, cette façon excessive puisqu'il il y a ce passé de déporté, et puis ensuite, voilà ce qu'il va faire, ce qu'il va faire auprès de toute jeune fille en Côte d'Ivoire, et voilà ce qui va se passer avec sa la violence qui va se passer avec sa propre fille, mais à des degrés divers c'est ce qui va arriver à tous les autres personnages du livre. On parlait de Paul, voilà le compagnon de Sarah, qui, euh, qui est hanté par la question des temps de la fin et de la fin des temps, qui travaille là-dessus euh, et euh, qui, lui, a sa part d'ombre et de mort aussi, mais qui, à d'autres moments, va se comporter de façon tout à fait héroïque.
1: C'est presque ça, la, la morale du livre. C'est ça que la narratrice a acquiert cette capacité à comprendre, pas le mal absolu historique bien sûr, mais à comprendre le... presque à laisser être comme tel chacun des êtres après avoir peint sa part maudite. Voilà. C'est ça, hein oui. Et finalement chacun, euh, qu'il soit dans la psycho, dans la violence, à ça. C'est comme si Tchékov tout le monde a ses raisons, oui. hein tout, le monde a, tout le monde a ses déraisons, et tout le monde a son trauma, puisque ce sont des traumas qui sont à chaque fois la cause de ces... De ses comportements. Je crois que c'est un livre très fort pour ça, parce que, enfin, terrifiant pour ça, je trouve, parce qu'il fait sans arrêt. Alors, c'est quand même, une, il y a chez, chez la Sarah Vivre, une espèce de passion d'enquêter et de comprendre qui est insensée. Euh, oui. C'est le puissance. Euh, ah. elle, elle veut savoir. Et oui Donc, elle va remonter sur le père. C'est elle, enfin, elle qui découvre les secrets de la mère. Si elle peut permettre à sa mère, de, si elle finit par parler à sa mère, parce qu'il lui dit, je sais, et ce « je sais », ça veut dire qu'elle a fait des enquêtes, les recoupements, les puzzles, l'Afrique, enfin, lisez lisait le livre, c'est considérable. Mais elle, elle atteint au savoir maudit et elle peut, à partir de là, parler, y compris à la figure perdue de... de à la part perdue de sa mère, enfin. Parce qu'elle a enquêté, y compris, donc, sur... Euh, euh, nous ne sommes pas juifs, enfin... <rire> Il n'est pas rien. <rire> Comme enquête sur la Seconde Guerre mondiale, hein, elle découvre ce qu'il en est. Hein. Elle veut savoir si, par exemple, c'est un mensonge de plus, la fiction délirante de sa mère. J'ai lu deux fois les phrases où la fiction est délirante. C'est la mère qui met, à mon avis, Sarah en état de fiction. Oui. Hein, parce qu'elle n'est que fiction. Absolument. Et fiction délirante, donc euh, cette petite fille doit, c'est comme ça que j'ai compris votre livre, mais euh, cette petite fille doit bien être et écrivain et et une espèce de chose hybride de ça pour s'en sortir, euh, étant donné euh, le rapport à la vérité de sa mère. Euh, c'est ça. Fiction délirante, hein, vous dites, quand est-ce que ma mère a cessé d'être une personne pour devenir une fiction Je... C'est à dire que. À ce même, mais euh, <rire> mais c'est ça. Et donc elle cherche, elle est une chercheuse à cet égard, elle serait proustienne en ce sens-là. Euh, si c'est ça le geste moderne.
0: Une sorte d'archéologie, oui, au fond, voilà, du, Elle va du, chercher du livre. chez
1: tous hein, les, les secrets de famille, les, les recoins, les, les, les caves, les, plus, les ténèbres. Vous hein. pouvez dire un mot de ça Sa hein,
0: compulsion même hein. Oui, euh... à savoir. <rire> Quand j'étais petite, je voulais être soit écrivain, soit archéologue, ou sans doute les deux. Bon, il en est probablement, euh, ce livre en porte probablement euh, quelques, quelques traces. Je sais pas. Euh, et effectivement euh, je, je voulais poser une des questions du livre c'est aussi sur les différences entre la fiction euh, et le mensonge ou alors qu'est-ce que c'est que quand on n'est jamais à la hauteur de la fiction euh, qu'on se raconte sur soi et qu on est, quand on n'est jamais aussi à la hauteur de la fiction que les autres se racontent sur nous par exemple dans la, dans la rencontre amoureuse tomber amoureux euh, c'est aussi euh, se raconter une fiction sur, euh, sur la personne qu'on se met à aimer. Mais, euh, donc il y a ça, il y a la question de la fiction, mais la mythomanie, c'est bien autre chose. Et donc il y a la mythomanie de la mère, la mythomanie d'Ève. Euh, et mythomane, celui qui se fabrique une fiction dont il est le héros, mais qui finit par y croire dur comme fer. Euh, C'est-à-dire qu'il va s'inventer. Euh, qui va être le barde de sa propre épopée, vous voyez, mais de façon, en recomposant, on est encore dans la recomposition délirante, mais c'est-à-dire dans l'adhésion au mensonge. Et au fond, qu'est-ce qui se passe avec Sarah C'est-à-dire que sa mère, elle, est, elle grandit donc avec sa mère, qui va lui raconter... Euh, sa vie d'enfant, d'adolescente en Afrique auprès d'un père euh, explorateur, héroïque, fabuleux. Et donc, la petite Sarah va croire à tout cela jusqu'au jour où, grandissant, eh bien, elle s'aperçoit que les mots de la mère sont entièrement calqués sur un film lequel est repris d'un livre qui s'appelle Out of Africa. Donc, qu qu'est-ce qu qui, qui se passe en vous quand vous vous... Rendez compte que tout ce que vous preniez pour argent comptant et la parole maternelle, la parole de cet autre primordial, n'est en fait euh, que du vent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalité. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette parole, au fond
1: Ça passe de haut, of joint
0: glass, Absolument, absolument. Et donc, euh, voilà, comment vous faites pour recomposer tout cela Eh bien... Euh... Alors ça, j'en discutais avec mon éditeur qui me disait que souvent, et, et je, voilà, je pose la question aussi, souvent dans les familles d'écrivains, quand on retrace l'archéologie, il peut y avoir un, il y a un mythomane chez les ascendants. Et, euh, et que voilà, euh, la question de, 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 de fictionner, de faire fiction euh, des autres ou de soi ou du monde euh, est une façon possible de lutter contre cet effondrement. Euh, donc ça c'est une des questions aussi, aussi du livre.
1: Avant de donner la parole et de finir, on va parler d'amour parce que personne ne me le pardonnera quand même. Si on ne parle pas d'amour, il faut désenténébrer. Euh, donc parlez-nous de ces deux-là. Et Je voudrais dire, on prendre partant debout, là, il faudra refaire toute la séance sur les scènes d'amour... Et entre Richard, pour moi c'est l'événement du livre, c'est entre Richard, non, ça commence comme ça, on est embarqué comme ça. Bon. Euh, oui, Richard et Sarah Richard, qui se rencontrent à Vienne Richard, au musée d'Arrancorat. Ce qui leur arrive. Mais il y a, et c'est très important à dire, à équivalence en fait, hein, même si la croyance du lecteur est autre, euh, ça, ça détermine d'ailleurs toute leur histoire, euh, Sarah et Paul, et puis Richard et sa femme. Absolument. Tout ça, tout ça est absolument indéménable jusqu'à la catastrophe finale et la manière dont ça se surmonte. Mais encore une fois, vois, il ne s'agit pas de raconter le livre. Mais peut-être qu'on peut refaire, parce que d'après tout c'est magnifique, et c'est ça l'amour. Euh, vous n'avez pas échappé, parce que personne ne peut y échapper. Donc à, à leurs et yeux se rencontrer, D'ailleurs, c'est presque écrit hein, ils se rencontrent. Alors euh, c'est trop beau, racontez-nous la scène du musée. Pourquoi c'est l'allégorie de la peinture Et puis cette phrase énigmatique euh, vous allez presque le lécher, ou si vous approchez, vous allez le lécher par les doutes. Ah, euh...
0: Comment ça
1: commence entre eux mais après, quand je ferai le ménage, je rappellerai que ça a déjà commencé entre eux.
0: Alors, ça, ça, ça m'amusait beaucoup d'installer Sarah et Richard au musée d'art ancien pour leur première rencontre. Le musée d'art ancien à Vienne, c'est vraiment une sorte de tombeau de mélancolie où l'on trouve certains des tableaux les plus magnifiques de l'histoire européenne, donc des... Que sont les tableaux, si ce n'est peut-être aussi des images mortes ou des précis de, de décomposition Et donc, eux vont se rencontrer, tableau parmi les tableaux, et instantanément, ils vont se reconnaître euh, euh, comme, euh, comme des, malgré leur différence d'âge. Parce que, bon, je, je le redis, l'amour, c'est toujours un scandale sans sexe ni âge, ça vous fout droit comme cela et, euh, voilà, au fond, peu importe, peu importe l'âge ou le sexe de la personne, quand vous reconnaissez l'autre comme une évidence, comme celui ou celle que vous attendiez depuis toujours, et donc ils vont se reconnaître comme la peinture l'un de l'autre, le double l'un de l'autre, ce sont deux fantômes de leur propre vie, au fond, et... Euh, vous savez, les fantômes, les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs, mais ils vont se refléter l'un dans l'autre et se reconnaître instantanément. Et malgré toute cette ambiance de mort qui les entoure, oui, il y a aussi quelque chose de profondément érotique dès la rencontre, puisque euh, la scène s'ouvre sur un tableau. Euh, on est dans le tableau, c'est-à-dire qu'au début du chapitre, les chasseurs rentrent bredouille, escortés par une meute de chiens, les fleurs sont mortes, le gazon est blême, les fenêtres blafardes, les flocons glacés ont recouvert les plaines, le clocher des églises, les haies, le pont sur lequel passe cette femme un fagot sur le dos et le toit de l'auberge devant laquelle une enfant regarde ses parents roussir le poil d'un cochon. Je recule, puis je m'approche le plus près possible pour mieux voir chaque détail du tableau. » etc. Donc On est dans le tableau, puis euh, Sarah recule et s'approche, vous voyez, par un effet de zoom que j'ai essayé de, de travailler. Et à un moment donné, elle entend cette voix surgir ex nihilo qui dit un pas de plus et vous le léchez c'est à dire qu'un pas de plus effectivement vous léchez le tableau donc il y a là quelque chose de profondément outrancier, de profondément érotique et obscène dans cette parole et tout à fait incongru dans ce respectable musée d'art ancien de Vienne mais c'est comme cela que je voulais installer leur rencontre c'est à dire où Eros et Thanatos d'emblée sont profondément intriqués et leur histoire va être telle c'est à dire que euh, à la plus extrême tendresse, euh, va s'allier quelque chose d'un érotisme euh, absolument. Euh, oui. Euh... Hein, voilà. Il
1: ne faut pas les laisser dans la même pièce, ces deux-là. Alors, même si, mais. Euh, voilà. Dans le même musée, en tout cas. Non, ça. Euh, alors moi, j'adore le personnage de Richard. C'est comme ça. Et, et alors, c'est un truc que même Bogart ne fait pas. Non, je veux dire, commencer une histoire d'amour par un pas de plus et vous allez le lécher. C'est. <rire> Maquearte. <rire> euh, voilà, voilà, un homme séduisant. Donc, il y a quelque chose de. Comment il sait, enfin, voilà. Et il y a une chose merveilleuse, il, euh, il est autrichien. Oui, oui, donc, oui. Enfin, il, donc, il lui parle en français. Oui. Et donc, il y a le premier lapsus corrigé par. Euh, première faute de langue, en tout cas, corrigé ah oui. par euh, Sarah, euh, qu veut, qui est euh, la différence entre foutre et fouté. Ça, oui. tout le livre est là aussi, hein, elle lui explique la différence, dit il dit qu'il faut s'en foutre, elle lui dit « non, s'en foutre mmh. ». voilà. Un pas de plus et vous avez le léché. La scène, euh, la scène est là, mais elle a déjà commencé, alors elle a déjà commencé deux fois, alors là, mais je ne vais pas vous accabler sous les comparaisons, mais là, avant Derrida, on ne savait pas ces choses-là, donc ça a toujours déjà commencé. Euh, alors ça a déjà commencé deux fois, puisque, c'est la phrase de tout le livre, « vous êtes la femme qui... » avait empêché ou est intervenu quand un enfant a été battu.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'avant la rencontre dans le musée d'Arensie, en fait, il y avait eu une précédente rencontre la veille, euh, juste avant que Sarah se rende euh, au chevet des, des réfugiés. De il lui dit, je voilà. vous parle à cause de ça. Il euh, l'avait vu, lui dit-il, euh, de loin... Hein, euh, ce qui installe une autre modalité de la rencontre je vous avais vu de loin, vous étiez dans ce parc et euh, quand un homme euh, s'est mis à, à donner une gifle à son fils, vous vous êtes rué sur cet homme pour l'insulter, vous avez pris l'enfant dans les bras comme si c'était le vôtre
1: et tout ça en Autriche euh, oui. les enfants battus oui, Absolue, oui,
0: oui. Et donc ça s'installe d'emblée, et c'est bien pour cela que je vous parle aujourd'hui, puisque vous êtes cette femme qui avait pris cet enfant et, et dans donc les bras de la il la reconnaît
1: immédiatement dans, 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 son, dans son intimité, même enfin, dans ses secrets psychiques, même. Mais c'est sans oui. doute ça l'amour c'est de reconnaître. Vous avez une phrase formidable qui est euh, c'est donner à l'autre l'enfance qu'il n'a pas eu ou...
0: Chose comme oui, ça. lui rendre l'enfance qu'il n'a pas, pas eue, eu, ou c'est des transactions de cet ordre. C'est en fait. ça, ou c'est l'amour fou, c'est au fond voir instantanément l'autre par la même où il ne se voit pas, et donc. Euh...
1: Alors par ailleurs, Sarah, Chichi, qui est à mes côtés, est une romancière très retorse puisque ça a déjà commencé, mais c'est noué. Ah là là Et ils se sont déjà vus une fois, donc lui, il a déjà vu intervenir, mais elle l'a déjà vu, et avec Paul, et dans des circonstances oui. qu'il qu faut nous
0: dire. Oui. Cet homme en noir. Absolument, c'est-à-dire qu'en euh, fait, euh, Sarah se rend compte que sept ans plus tôt, elle avait aperçu Richard dans un concert...
1: Qui est par un génie mondial.
0: Oui, oui. Euh, elle l'avait aperçu dans un concert qui était donné... Euh, où euh, Richard interprétait avec un orchestre euh, une, pièce, une pièce de Schumann. C'était dans, dans un moment assez particulier. Elle était alors avec son compagnon Paul. Et euh, elle venait, bon, comme cela peut arriver, de faire une, ce qu'on appelle une fausse couche précoce, c'est-à-dire ces fausses couches qui ont lieu au premier trimestre de la grossesse. Et donc, elle était dans le deuil de ces de cet enfant qu'on ne peut même pas nommer enfant, puisque que peut-on dire à six semaines de grossesse Voilà, donc il y avait quelque chose d'un indicible, d'une perte, euh, innommable et innommée. Euh, et donc c'était dans cette douleur et cette désolation-là, ce... et d'une anémie, euh, voilà, d'un sang perdu, et euh, euh, bon, avec une scène, euh, voilà, une scène dans, dans, dans la baignoire, enfin quelque, quelque chose que... Hélas, euh, voilà, un certain nombre de femmes ont pu connaître parce que c'est bien plus fréquent qu'on qu ne croit. Ce genre d'événement. Et donc, c'est dans cette, cette affliction-là qu'elle se rend à un concert. Et puis, parmi tous euh, les musiciens qui jouent ce soir-là, il y a ce Richard K qui interprète une pièce de Schumann de façon tout à fait inhabituelle, c'est-à-dire sans sentimentalisme aucun, avec une ironie grinçante hein, qui est sa marque de fabrique. Et instantanément, Sarah reconnaît ce musicien comme son frère d'âme, d'une certaine façon. C'est-à-dire que cette ironie grinçante euh, dans la façon de jouer cette pièce de Schumann que Schumann a composée dans un moment euh, assez particulier, puisque c'était un moment où il était tout à fait maniaque. Il a écrit cette pièce, puis il a envoyé euh, à son éditeur les corrections de la partition, puis il est sorti de chez lui, il a marché euh, jusqu'au Rhin et il s'est jeté euh, dans l'eau ». Et il a été ramassé par des bateliers et interné à ce moment-là. Après avoir
1: enlevé son alliance, qui n'est pas rien dans ce
0: Absolument. Après avoir enlevé son alliance, c'est tout de même l'acte fondateur. Et donc, donc, il y a eu cette première rencontre recouverte ensuite, puisque quand Sarah rencontre Richard dans le musée d'art ancien, elle ne le reconnaît pas comme le musicien mondialement mondialement célèbre qu'il est, ce qui d'ailleurs lui fait lui fait les pieds d'une certaine façon, parce que c'est un homme qui est arrivé au sommet de sa carrière et qui est habitué. Voilà ce qu'on lui parle avec une déférence absolue. Et ce n'est pas, elle le voit, elle voit instantanément au cœur du sujet, au cœur de la personne, mais le personnage public, au fond, lui importe peu.
1: Elle rougit presque, sans excuse, mais lui, qui lui permet de prendre le thème du vieillissement, non, c'est pas ce que j'ai dit, évidemment, il est plein de gratitude de ne pas être reconnu, puisqu'il est reconnu dans tout autre sens oui de la reconnaissance il est reconnu la plus autrement. profonde hein, la reconnaissance euh, la reconnaissance la plus profonde entre eux euh, voilà moi je, vous avez remarqué que je pourrais parler des heures avec Sarah Chiche de ce livre voire sans Sarah Chiche mais je, sais pas comment a... <rire> euh, mais je ne suis pas euh, voilà donc si, si je vais sur d'autres euh, terrains ça va durer je pense que c'est bien que là, vous parliez avec Sarah voilà c'est pas du tout que j'arrête de penser dès que je je pense à vous.
0: Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou rien
1: remonter doucement. Il y a ceux qui l'ont lu, ceux qui sont en train de le lire, et ceux à qui c'était fait pour ça cette séance, ne pas raconter le livre, mais donner envie de le lire et dire de quoi il s'agissait. ne me poussez pas à continuer moi je peux le faire
0: non non on va, on va on va assommer on va assommer les, les gens qui sont gentiment oui,
1: je, suis, je suis sûr qu'ils vont vous dire des choses voilà très bien. oui voilà une vraie bonne question
0: <rire> alors comme je l'ai dit, il y a quatre parties dans le livre. Dans, dans la première partie, on rencontre Paul, qui est donc le compagnon de Sarah. C'est un intellectuel assez austère qui travaille sur la question des temps de la fin et qui a la conviction que nous sommes donc dans les temps de la fin. Sa, sa thèse est la suivante, c'est qu'il s'écoulera moins de temps euh, entre nous et la fin du monde que entre Christophe Colomb et nous, c'est-à-dire que compte tenu du dérèglement climatique, du climat de guerre et de violence sociale généralisée, euh, il pensent avec certitude que euh, nous vivons les temps de la fin. Euh, et que progressivement, on va assister à l'extinction non seulement de l'espèce humaine, mais des espèces animales et végétales. Bon, comme le disait d'ailleurs un, rap un rapport récent dans le, dans le Monde ce lundi, je crois. Et euh, Paul pense que dans ce contexte-là, eh il y a des gens à qui ça va, pour qui ça va être tout à fait profitable, c'est-à-dire... Euh, il prend l'exemple des frères Koch, qui sont des multimilliardaires américains et qui savent très bien qu'en continuant à forer des oléoducs dans le nord des États-Unis, ils contribuent de façon massive à la destruction hein, euh, de cette partie du monde, laquelle peut avoir des conséquences dramatiques pour le réchauffement climatique et, euh, et, et, et la mort de certaines espèces animales. Ils sont à la tête d'une fortune de plusieurs dizaines de milliards de dollars, ils pourraient tout à fait s'arrêter de travailler. Or, ils continuent. Et donc, la théorie de Paul, c'est qu'il y a des gens comme cela, ou des gens comme Donald Trump, qui, euh, foutus pour foutus, se disent que jusqu'au bout, ils s'en mettront plein les poches et qu'ils vont jouir abominablement et atrocement des privilèges qu'ils ont, comme cela. Euh, quitte à tout détruire autour d'eux, donc...
1: C'est la vérité du capital.
0: C'est la vérité du bout. capital. Et Paul, ça, non, euh, vous savez, il y a cette phrase, à force de regarder le gouffre, et eh bien, le gouffre, regardant vous, donc, Paul, plongé, euh, c'est aussi un chercheur, comme Sarah, mais sur un bord plus scientifique et plus austère. Euh, il n'est pas très rigolo et donc, à force d'être, il est hanté par cela et donc, à force d'être hanté par cela, eh bien, euh, ça va profondément influer sur sa, sa façon d'être. Donc, ça, c'est Paul dans la première partie qui, en même temps, est capable euh, au quotidien euh, d'être un compagnon tout à fait présent. Euh...
1: Il a, a d'ailleurs, si par rapport à la scène, il a sauver Sarah une fois, comme on voit Richard sauver Sarah, en oui. lui permettant de donner la vie, ce qu'elle ne pensait jamais faire vu son histoire. Oui, c'est lui qui lui fait lire. Oui, ça.
0: il y a une gratitude très forte. Oui, oui. C'est lui qui fait, lui fait lire ce livre d'Imre Kertesh, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Et paradoxalement, voilà, c'est après avoir lu ce livre que Sarah, qui voulait ne pas avoir, et l'énonciation est importante, qui voulait ne pas avoir d'enfant pour que cesse la malédiction familiale, décide finalement d'avoir un enfant euh, donc il y a là hein, une entreprise de sauvetage par la littérature qui se fait et c'est bien par le biais de Paul que ça se fait Alors, et donc on découvre la complexité de leur couple qui en même temps valorise énormément la conversation c'est-à-dire que l'amour conjugal l'amour au long cours c'est un approfondissement de la conversation ou face au malheur ordinaire que l'on peut connaître, la maladie euh, les difficultés financières, la perte des parents, eh bien, on n'a que le l'autre et le visage de l'autre et cette intimité pour se soutenir et s'épauler et qui a une grandeur du quotidien aussi. Hein, parce que la grandeur de la passion, bien évidemment, euh, voilà, on en fait des tonnes de livres, mais la, 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 la grandeur et la beauté de la banalité apparente du quotidien, elle elle est là aussi.
1: On peut acheter des machines à faire de l'eau gazeuse.
0: Ouais, hein voilà. Alors Paul essaye de lutter contre le réchauffement climatique en achetant des machines. À... Ça, c'était la petite pointe d'ironie.
1: Évidemment, eh ça comme une bonne nouvelle à sa compagne. Tiens, je vais faire ça. Alors qu'elle est submergée par les messages. Absolument. Scène de cuisine formidable.
0: Absolument. <rire> Mais il a aussi sa part de ténèbres dans la quatrième partie du roman. On va découvrir euh, ça. Sa complexité aussi, c'est-à-dire qu'avant Sarah, euh, bien évidemment, il y a eu d'autres femmes euh, qu'il a aimées, et notamment une dont il, euh, il n'a jamais pu oublier et qui continue à le hanter. Donc euh, voilà, et qu'au fond, euh, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans fan Tute, euh, à la racine d'une tromperie ou d'un adultère, il y a souvent une humiliation qui a eu lieu peut-être des années plus tôt. Et c'est comme cela qu'on va découvrir que voilà, dans la quatrième partie du livre, eh il euh, y avait une blessure entre Sarah et Paul, euh, des années plus tôt, due au fantôme d'une autre femme, aimée par Paul et, euh, et, et, jamais, et jamais oubliée. Euh... Donc voilà, c'est donc, aussi un personnage euh, complexe, mais qui n'est certainement pas euh, Charles Bovary, absolument pas.
1: Ah, vraiment pas, oui. Ah, vraiment pas. Il comprend, il comprend les études de médecine. Oui. <rire> à Charles. J'avais une question sur l'amour euh, dans, dans ça, parce que votre livre est un livre d'aujourd'hui, un livre d'époque. Euh, et vous dites, vous faites cette hypothèse, bon, c'est dans du Bataclan, c'est lié à la rencontre avec Richard, et vous dites, ça ne serait pas comme ça si c'est un amour qui a à voir avec l'époque dévastée, attentat, catastrophe. Oui. Comme si l'hypothèse faite, est celle du refuge mais enfin... Je veux dire, il y a une homologie entre cette passion, cet amour-là et le, Alors, et oui, le moment Lambeau, euh, finalement, et Lambeau, pour prendre tous les sens.
0: Oui, avec, euh, avec Marie-Elle qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Nos cabanes », que je vous recommande vivement, parce qui est paru chez Verdier. Euh, on parlait récemment à Genève des, des cabanes psychiques, c'est-à-dire les cabanes de mots, cabanes d'amour, les façons qu'on peut avoir de se recomposer, justement. Et euh, je lui faisais la remarque que... Euh, dans ce monde en, en, en lambeaux, eh euh, on a des façons particulières de réagir. Je, je, je remets ma casquette de clinicienne, deux minutes, pour faire une remarque. J'étais très frappée de voir euh, ce qui s'est produit chez un certain nombre de mes patientes et patients au lendemain des attentats de 2015, hein, de janvier 2015 et de l'automne 2015 aussi. Euh, J'étais très frappée de voir que certaines personnes effractées par euh, l'ampleur du traumatisme, de la dévastation, se sont mis à prendre soudainement des décisions radicales, c'est-à-dire un tel euh, décidant enfin de faire la déclaration d'amour à celui euh, voilà, qui aimait, mais jusqu'à présent, il n'avait pas osé. Tel autre euh, décidant soudainement de quitter ce travail dans, dans lequel euh, elle s'ennuyait à périr, mais elle n'avait pas osé jusque-là le faire. Donc comment est-ce que l'effraction euh, violente de l'attentat a pu, tout à coup, dans un sursaut, de vie une recherche de vitalité, vous voyez, pour lutter contre, contre, contre la mort euh, présente partout euh, euh, de façon extrêmement violente, comment, comment tout à coup, euh, les recours euh, que chacun d'entre nous peut trouver et, et donc, une des questions qui est posée dans le livre, c'est est-ce qu'il y aurait eu cette urgence de vivre chez Sarah et chez Richard euh, s'il n'y avait pas eu euh, cette dévastation, s'il n'était pas plongé dans ce dispositif de dévastation généralisée de l'époque, attentats, guerre, exil, exode des réfugiés, violences sociales, etc. Il euh, y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle L'Empire des sens », film de 1976 de Nagisa et Oshima. Et à un moment donné, euh, on voit les amants, et euh, eh bien s'aimer passionnément et sortir de, de, de du lieu où il s'aiment et puis croise dans l'autre sens des blocs de militaires qui vont au pas, c'est dans un Japon très militarisé. Et donc, au fond, c'est ça, une des histoires possibles, c'est-à-dire l'amour comme peut-être un des ultimes territoires de liberté et d'insurrection possibles dans ce monde abîmé. Il faut que ça s'arrête
1: là. Hein. Bon.
0: Voilà. <rire> merci, merci à vous. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée vendredi 10 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche avec Sarah Chiche, auteur du livre Les Enténébrés, publié aux éditions du Seuil.